0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Hasta nos ponemos a pensar... ...vaya, parece que Dios sí que está enfadado, y mucho... ...¿será que Dios es tan impaciente como parece?
1: Hacia el año 1924, dos años antes del nacimiento de la Ruta 66... ...toda la carretera de Illinois estaba pavimentada con hormigón... ...lo que la convertía... ...en una de las primeras carreteras preparadas en el país... ...para el tráfico automovilístico... ...los carteles de la ruta 66 comenzaron a instalarse en Illinois... ...en el año 1927... ...y en el año 1943... ...el Estado transformó la carretera en una vía de cuatro carriles... El estado de Illinois también es conocido como The Lamb of Lincoln, la tierra de Lincoln, en reconocimiento a los años en que el presidente Abraham Lincoln pasó en este territorio antes de ser nombrado presidente de los Estados Unidos en el año 1860. El 3 de diciembre de 1818, Illinois pasó a ser el estado número 21 de los Estados Unidos. Pues con este curioso apunte histórico empezamos hoy, una vez más, nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando ...Díaz Sarmiento... ...y desde estos micrófonos... ...Esperanza Suárez te habla... ...y al otro lado del cristal... ...allí tenemos a Andrés Socampo en los controles... ...hoy seguimos nuestro recorrido por el libro de Isaías... ...acercándonos a los capítulos 9 y 10... ...para hablar... ...de un bebé prometedor... ...un niño... ...sobre el que hay una impresionante promesa... ...que vamos a descubrir al detalle juntos... ...¿quieres saber la identidad de este pequeño... ...que protagonizará nuestro estudio de hoy... ...pues no te pierdas la exposición que tenemos en los próximos minutos... ...nosotros vamos a volver después con las preguntas.
0: Llegamos a los capítulos 9 y 10 del libro del profeta Isaías... ...y en el 9 encontraremos la descripción... ...de lo que está pasando en aquel escenario... ...un tanto sombrío y difícil que Israel y Judá habrían de enfrentar... ...más específicamente encontraremos la palabra de Dios contra Israel vamos a destacar inicialmente lo que el texto nos dice a partir del versículo 8, según la nueva versión internacional. El Señor ha enviado su palabra. La ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria. Todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Refín Ha incitado a sus enemigos. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Como ya hemos visto, por culpa de la decadencia, de tanta inmoralidad, de los pecados, de la idolatría de Israel... La mano de juicio por parte de Dios viene sobre la nación y esta ira todavía sigue activa contra esa nación. Esta frase, de hecho es repetida varias veces en el capítulo 9, aparece en los versículos 12, 17 y 21, además del versículo 4 del capítulo 10. La verdad es que la situación está muy, pero que muy complicada y difícil, porque el pueblo está a punto de recibir el juicio de parte de Dios. Lo muestra el texto así, de manera clara, pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso. Esta es la reclamación de Dios en el versículo 13. Por eso, en un mismo día, el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. La cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Los que se dejan guiar son confundidos. Vemos aquí claramente la crisis generalizada que se adueña de la nación, lo cual es una señal clara de que este juicio, que es la destrucción de Samaria, del reino de Israel por el poder asirio, ciertamente llegará y pronto, sin tardar, tendrá lugar. Y Dios tiene razones para traer este juicio. Fíjate, acompáñanos por un momento, querido oyente en el inicio del capítulo 10. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres y no hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué vais a hacer cuando debáis rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudiréis en busca de ayuda? ¿En dónde dejaréis vuestras riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. Llegó el momento final. El juicio de Dios caerá sobre Israel. Pero Dios es un Dios de justicia y también traerá su juicio sobre la perversidad de los asirios de la misma manera. Por eso el capítulo 10 también dirá, «¡Ay, de Asiria vara de mi El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía». Lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como el barro de las calles. Vemos que Dios está levantando a Siria para traer el juicio sobre la nación de Israel. Pero sin embargo, Siria no es una nación neutral, ni mucho menos santa. Así que todo lo que haga y que sea una marca de su crueldad y maldad, ciertamente recibirá también el juicio del Señor. El versículo 12 dice con claridad: cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sion y contra Jerusalén, Él dirá, castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos, porque afirma, esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente, he cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes». Aquí vemos claramente que Dios no comparte su gloria con nadie, por eso Él es el Soberano Señor y Él es el Juez de toda la tierra. Él ciertamente traerá juicio sobre Israel, sobre Samaria y también sobre los asirios y su crueldad y horrenda maldad. Ahora bien, la mano de Dios no está extendida simplemente para traer juicio. El capítulo 10 nos dice que un día Dios traerá restauración a Israel. Eso es tratado cuando él habla de un remanente de Israel. Dice así, y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia. Siguiendo adelante el versículo 24, dice lo siguiente, Por eso así dice el Señor, el Señor Todopoderoso pueblo mío que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo, mi indignación contra ti llegará a su fin, y mi ira destruirá a tus enemigos. El Señor de los ejércitos, el Señor Dios de Israel, promete la restauración futura, la restauración de su pueblo después de este claro momento de disciplina. Y en este contexto de promesa, en este contexto, digamos especial, de expectativa positiva y bendecida para el futuro, pondremos nuestra atención nuevamente en el capítulo 9, y lo haremos justamente fijándonos en sus primeros versículos, donde encontraremos algo muy especial. ¿Quién corría el mayor riesgo en este momento, en el siglo VIII a.C., ante el poder asirio? Ciertamente es la región norte, la de Israel. Por eso, con bastante razón, el texto dice, a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftadí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madian, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Y todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Es decir, Dios trae su esperanza y dice, En la región norte, la de Galilea de los Gentiles, la gente estaba en la tierra de la sombra de muerte, ante la expectativa de guerra y destrucción, y hubo una gran luz. Esa luz trae esperanza de victoria sobre los enemigos, tal como los tiempos de Josué. Por eso el versículo 4 nos habla de la derrota de Madeán. Y esta situación tendrá lugar cuando nazca un niño un bebé prometedor. Por eso, en este contexto, la expectativa mesiánica aparece con fuerza en el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres, Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En ese momento concreto, los reyes de la tierra de Israel y de Judá son una auténtica decepción. El gobierno está bajo una situación tan complicada y difícil, y las naciones paganas amenazan a Israel e incluso Dios dice que habrá juicio para Israel y también para Siria. Y en ese preciso momento surge una gran luz que brilla. Un día habrá de nacer un bebé, el hijo que será el maravilloso consejero, que muestra así su aspecto real, el Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el gobernante absoluto, padre del propio pueblo, es Dios verdadero, es aquel que traerá paz. Por eso el texto dice que se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Vemos aquí que en el auge del sufrimiento, de la crisis, de la apostasía y de la amenaza extranjera, la promesa divina surge con el nacimiento de un bebé. Este bebé prometedor es el Mesías. Este bebé es el Dios hombre que surgió entre nosotros porque representa el rescate del trono de David, el rey mesiánico, el rey davídico que ya inició su reinado. Y cuando este reinado culmine, cuando llegue a su punto culminante y absoluto, la justicia, la paz y la rectitud triunfarán para siempre. Mi querido oyente, puede parecer que las cosas van sin dirección, pero la verdad es que Dios está en control. Y lo demostró al nacer este bebé prometedor, que reinará para siempre de manera soberana y absoluta.
1: Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español.
0: La versión en el lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, radio transmundial en España.
1: Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web,
0: radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales, Busca Radioencuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás.
1: Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán. Pero al final del programa que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es,
0: adelante con el estudio de hoy.
1: Y llegamos a la segunda parte de nuestro episodio, la sección de las preguntas en nuestra ruta 66. Estamos abordando los capítulos 9 y 10 del libro de Isaías. ¿Tienes tú preguntas? ¿Quizá dudas? ¿Tal vez comentarios? Envíalas al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien las puedes enviar al correo electrónico info arroba radioencuentro.net Y lanzo mi primera pregunta ¿Cómo saber si esta profecía aquí en el capítulo 9 sobre el bebé se refiere a Jesús? ¿No podría ser un niño de los tiempos de Isaías?
0: Esperanza, es necesario prestar atención más detallada a lo que el texto nos dice de hecho, la primera idea que puede surgir es exactamente esa. Porque la tierra de Israel está ante la inminente invasión y destrucción a Siria. Y de repente este pueblo en la región más al norte tiene una esperanza, una luz identificada con ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que el gobierno está sobre sus hombros. Sabemos que cuando Siria invadió a Israel y destruyó la nación, nadie asumió ese papel de gobernante esperado aquí. Así que no pudo haber sido alguien en aquel momento, en aquella ocasión. Tampoco en los años siguientes surge nada. En realidad, Israel dejará de existir como nación a partir de esa época. Otra cosa que llama la atención de manera especial es que aparecen títulos de ese gobernante. Él es maravilloso consejero, que enfatiza aquí su aspecto de estratega militar y de rey. Algunas versiones antiguas de la Biblia cometieron el error de poner una coma entre maravilloso y consejero. Debemos entender claramente que se trata de un adjetivo para el sustantivo que aparece en el texto. Después dice que es Dios poderoso, Padre Eterno, en el sentido en el que el rey representa a aquel Padre para el pueblo que permanece, porque este es el reino, la dinastía de David, y él es el príncipe de paz. Todas esas cualidades, desde luego, no se aplican a un gobernante o rey común es necesario que sea el rey mesiánico de inspiración divina para que encaje aquí. Así que, evaluando la cuestión histórica y las propias cualidades del gran gobernante que representa la luz, solamente puede ser el Mesías y no una persona concreta de la época de Isaías. Y claramente, el Nuevo Testamento, de manera correcta, usará exactamente esa referencia para hablar de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fernando, otra expresión que aparece mucho en estos capítulos 9 y
1: 10 es la ira, la vara de mi ira o la ira de Dios. ¿Por qué Dios está tan airado? ¿Y cómo puede él usar a Asiria como
0: instrumento de su ira? Esperanza, eso llama nuestra atención y hasta nos ponemos a pensar. Vaya, parece que Dios sí que está enfadado y mucho. ¿Será que Dios es tan impaciente como parece? Pero en primer lugar, observemos qué pasa aquí. Hay que destacar un primer elemento, y es que Dios ya está soportando con paciencia tanto al pueblo de Israel como al de Judá desde hace ya mucho tiempo. Varias veces Dios les dijo, «Mirad, estoy avisando, no debéis actuar así, apartaos de esa idolatría». El reino de Israel, por ejemplo, desde hacía 200 años estaba viviendo desobedeciendo a Dios. Y eso, la verdad, eso es mucho, pero que mucho tiempo. Además, Dios nos se aira como el que pierde la paciencia y se pone a patear lo que está delante. Como aquel que dice, ahora me las pagará, lo voy a reventar. Esa no es la idea. La ira de Dios es una sensación semejante a lo que sentimos cuando vemos una gran injusticia y nos ponemos profundamente molestos como cuando vemos a un adulto que le quita el juguete a un niño y se ríe, burlándose de él, a veces incluso haciéndole daño. Eso nos enfada bastante. Pues eso, aquí veremos que la ira de Dios se manifiesta a partir de su santidad. Al ver tanta injusticia, tanta gente pobre siendo engañada, siendo explotada, tanta maldad, la gente olvidándose de Dios, buscando en cosas inútiles y vacías entonces Dios finalmente trae el juicio. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo usa Dios a Asiria? Asiria es un pueblo que en realidad es peor que Israel y Judá. Pero como Dios es poderoso y tiene dominio sobre todas las cosas, Él muestra la razón por la que usa a Asiria. Porque Asiria es el país más poderoso y Dios quiere mostrar que tiene incluso a esa nación en la palma de su mano. Él hace con ella lo que Él quiere, ¿Cómo quiere y cuando quiere. Tanto es así que también llegará el momento indicado del juicio de Asiria. Y otra cosa importante es que hay una ironía detrás del texto. ¿No les gusta tanto Asiria? ¿A los de Judá no les gusta tanto Babilonia? Pues que se junten con ellos, que se vayan allí, y sufran el resultado de su elección. Ahí vemos claramente la ironía. Por lo tanto, podemos decir que Dios se ira. Es verdad, pero es bastante comprensible y justificable esta ira divina. Otra palabra que
1: escuchamos constantemente es el remanente de Israel. ¿Qué quiere decir lo de remanente? ¿Cuál es su importancia aquí, justamente dentro del capítulo 10?
0: Mira, Esperanza, ese concepto es bastante importante, incluso se repetirá en el libro de Romanos, ¿Qué es el remanente aquí. El versículo 20 dice los sobrevivientes del pueblo de Jacob es la de que Dios hizo una promesa en su pacto con su pueblo. Y cuando vemos la historia de ese pueblo de Dios, se trata de una historia complicada. El pueblo, en gran parte, siempre traicionó este pacto y no actuó con fidelidad. Pero la Biblia dice que Dios nunca dejó que la cosa, digamos, se saliera de control. Él siempre conservó un número de fieles que son el remanente, los que mantienen su lealtad y fidelidad así que históricamente siempre hubo un grupo de personas que no abandonó y que mantuvo su fidelidad hacia Dios. Y esto es lo que se está considerando aquí. Veremos incluso en el Nuevo Testamento que históricamente la mayoría del pueblo dio la espalda a Dios, y solamente el remanente fue fiel. Así que de esta misma manera, este remanente, el restante fiel, volverá y será conservado por Dios en su acción poderosa y soberana, como ocurre hasta los días del Nuevo Testamento.
1: Otro asunto que a menudo llama nuestra atención y queremos saber es el siguiente. ¿Cuándo será la restauración de Israel prevista aquí,
0: dentro de este capítulo? Observando el capítulo 10, escuchamos que el remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Aunque Israel sea como la arena del mar, el remanente volverá. La destrucción está decretada y vendrá rebosante de justicia. Pero tal como Dios liberó al pueblo en Egipto, dice el versículo 24, Él liberará de nuevo también. ¿Cómo entenderlo? ¿Será que esa restauración ocurre ahora? ¿Será en el futuro? ¿O ya fue? Los estudiosos, los eruditos, Esperanza, discuten la divergencia o posibles diferencias sobre este tema. Muchos señalan la realidad en el momento en el que Asiria pierde su poder. Destruida por Babilonia. De hecho, Nínive es destruida en el siglo VII, y entonces gran parte del pueblo recibe libertad y vuelve a la tierra de Israel. Otros piensan que se trata de una referencia en el sentido amplio del pueblo, porque después el reino del sur es llevado a Babilonia y regresa del Cabo Tiberio, con lo que aquí habría ocurrido esa restauración. Pero en realidad tenemos que entender que la restauración no se ha completado y que el Nuevo Testamento habla del remanente más adelante, en el futuro. Así que es posible que esa profecía a semejanza de las demás ya haya tenido un momento inicial, pero habrá una especie de restauración de Israel en el tiempo futuro, especialmente cuando leemos el libro de Romanos, y esta restauración incluye también la restauración de Israel cuando reconozca aquí al propio Mesías.
1: Bueno, pues para vosotros que nos estáis escuchando atentamente, deciros que viene la aplicación de hoy en nuestra Ruta 66. Vamos a escucharla.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado los capítulos 9 y 10 de Isaías, hablando sobre un tema sugerente, un bebé prometedor. En medio de la confusión, del sufrimiento, de la guerra y del dolor del Israel antiguo, tenemos aquí la luz que surge en este contexto trayendo la promesa de esperanza del nacimiento del Mesías. Eso nos ayuda a entender cómo Dios, que mostró su ira y su gran poder, trayendo juicio sobre Israel, también trajo su palabra de esperanza y de perdón, y de una buena expectativa para el futuro. Por eso aquí está nuestra gran lección la aplicación para tu corazón. Recuerda, el Dios que se queda airado, el Dios que en un momento determinado está airado, es el mismo Dios que quiere verte perdonado y restaurado. No lo olvides. Busca a Dios y vuélvete a Él.
1: Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la Palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, ebooks y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también, también estamos, nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz. Al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes. Info radioencuentro.net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y nos vamos, ahora ya nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. La ruta
0: 66. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta 66.